0: Para comprender los hechos, en contexto.
1: Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de las decisiones que ha tomado el gobierno central en materia de vivienda, el uso de capitales del Fondo de Ahorro de Panamá y el Bono Solidario, y la reactivación parcial de la construcción. Con nosotros el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Rogelio Paredes. Buenas noches.
0: Buenas noches, saludos a ti, Carlos, y a los televidentes.
1: Gracias por haber aceptado nuestra invitación, señor ministro. Indudablemente que en los últimos días ha habido mucha información desde el Ministerio de Vivienda. Quisiéramos empezar por eh, esta, este incentivo que se está dando para que las personas puedan acceder a viviendas viviendas de interés social que se están fondeando a través del de el Fondo de
0: Ahorro de Panamá. Desde el Ministerio de Vivienda Surgen, Noticias Buenas. Dentro del gran problema de la pandemia, eh, además de que tenemos una incertidumbre sobre cuánto tiempo puede durar, que, eh, cuál puede ser la magnitud de, del problema y cuánto haya que gastar eh, para que este tema pueda ser superado, eh, nosotros estamos en una actitud de búsqueda de posibilidades nuevas que permitan, más allá del tema de la salud, le, el asunto de la comida, también la posibilidad de que la gente salga a trabajar. Entonces, para ello, el ministerio que tiene la posibilidad de adelantar proyectos dentro de la industria de la construcción que genera una cantidad de eh, mano de obra eh, muy grande, eh, por ejemplo, por cada millón de dólares invertido en construcción, nosotros estamos produciendo o se producen cerca de 150 nuevos empleos. Hablamos de 100 en forma directa y 50 en forma indirecta. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? El proyecto que a nosotros nos ha resultado como el, tal vez el de mayor beneficio por el aporte que nosotros hacemos como Estado es el Fondo Solidario de Vivienda. ¿Y qué es el Fondo Solidario de Vivienda? Que no es nuevo, que viene hace ya algunos años, que comenzó aportando 5 mil dólares a cada vivienda cuyo precio de venta no superara los 60 mil dólares. Eso eh, fue modificado con el tiempo, y ahora en el último decreto que hemos firmado y que el presidente de la República anunció en su discurso el primero de julio, eh, lo que estamos haciendo es elevando estos 60 mil hasta 70 mil. Y, y todos los promotores que tengan ese rango, que estén construyendo viviendas de hasta 70 mil, podrán recibir un aporte del gobierno de 10 mil dólares. No es ni tanto para el promotor, es porque el beneficiario. Aquel que va a comprar esa vivienda ya lleva mil menos. En este caso, lo que está consiguiéndose es que es como si fuera el abono inicial que el beneficiario ha otorgado y, y sin que su, saliera de su bolsillo. Bueno, al final del camino, ¿qué ocurre con esto, Carlos? Que el banco que financia, que no somos nosotros, sino cualquiera de los bancos que están financiando eh, eh, los proyectos habitacionales, ese banco obtiene una vivienda, por ejemplo, de 70 mil dólares como garantía, lleva 10 mil que le está dando el gobierno y al final lo que tiene que financiarle al beneficiario es el resto, 60. ¿Qué, ¿Qué ocurre? Que finalmente el beneficiario logra una vivienda más cara por menos dinero. La letra le sale más barata. Estamos hablando de 180, 190 dólares al mes. Eso es mejor que estar alquilando una eh, un, un, un cuarto por ahí atrás de la casa de alguien que a lo mejor está pagando un cuarto que nunca va a ser de él y que de esta otra manera podría tener una vivienda digna. Algunos preguntan, bueno, ¿y quién va a comprar casas en este momento? Si estamos en el medio de una pandemia, uh -huh. ¿te puedes sorprender de la cantidad de gente que está pendiente de una solución habitacional y son cerca de 100.000 soluciones habitacionales en todo el país.
1: Era justamente mi siguiente pregunta, ministro, porque quería saber el alcance de eh, esta medida en, para beneficiar a las personas, ¿no?
0: Claro, porque ocurre que eh, en, el, en el país, en la, el nicho está debajo de 85 mil hacia abajo. Ahí es donde se necesitan cerca de 100 mil soluciones habitacionales. Fíjate, Carlos. Ya para arriba, 180 mil, 250 mil, 300 mil, hay un inventario suficiente, ya nadie está construyendo y con el tema de la pandemia hay gente mirando hacia abajo y hay gente que pudo estar en una categoría superior y ya están viendo eh, de otra manera estas posibilidades, sobre todo porque hemos elevado de 70 a 70 mil y nadie se queda con una casa como la recibió, a los seis meses siempre le están haciendo un cuarto adicional, viene el baño, viene la terraza, viene el murito, y uno termina mejorando la casa. Panamá es uno de los pocos países del continente que puede lograr una familia con ingreso familiar mensual de menos de mil dólares, puede lograr una vivienda digna con dos salarios mínimos. Estamos hablando de que esto no ocurre en México. Tú no lo ves en Costa Rica, en Colombia, porque Panamá tiene estas posibilidades donde nosotros hemos ayudado a financiar la vivienda de interés social en Sí, tú me
1: ibas a decir algo. Sí, ministro, quería saber, eh, las personas, ¿quiénes son las, uh, la, el perfil de las personas para que puedan acceder a estas casas, a estas
0: viviendas? Gracias por la pregunta. Efectivamente, decía que con dos salarios mínimos, uh -huh. estamos hablando de que eh, alguien que trabaja en El Rey y el otro trabaja, por ejemplo, en, en, en El Titán, esas dos personas con salarios mínimos, si son parejas, ellos tienen... Eh, seguramente califican para este proyecto. ¿Y cómo se califica? Tú entras a la página web del Ministerio de Vivienda, www.mivio.gob.pa y ahí te vas a la dirección de promoción para la inversión privada. Eso es precisamente, ese es el departamento que dirige todo el tema del de de Fondo Solidario de Vivienda. Más allá de eso, si entras y buscas por en, en Google, buscas Fondo Solidario de Vivienda, quiénes están afiliados y te sale un montón de empresas afiliadas. Son 350 promotores en todo el país. 92 de ellos están en el área oeste okay. y, y también tenemos en Chiriquí, están en Santiago, hay un montón que están construyendo para el área este ahora también. ¿Y quiénes pueden eh, aplicar o quiénes califican? Carlos, hay gente que está trabajando en supermercados, en farmacias, en el sector salud, son enfermeras, policías, eh, la gente del... del, del el, 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 el órgano judicial, eh, todos los empleados públicos, la gente que está en la asamblea, o sea, de verdad hay mucha gente que está trabajando y que no necesariamente todos ellos tienen casa claro. o sea que tenemos que entender que hay un mercado que ha estado aplicando a los bancos y si sí es verdad que aquellos que perdieron su empleo o que está el empleo eh, el, 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 el salario suspendido bueno, tienen un signo de interrogación y los bancos están a la espera, pero si nosotros no nos preparamos como en efecto nos estamos preparando, eh, si no nos preparamos tampoco el tema de la producción y de la generación de empleo, se va a dar. Esto es solamente irnos preparando. Nosotros estamos recibiendo 80 millones de dólares como aporte del Fondo de Ahorro de Panamá, de los intereses que produce el Fondo de Ahorro de Panamá. Y ese dinero no es para gastárselo ni que lo tenemos en la bóveda del banco. Eso es para, en dos años, irlo utilizando con las viviendas que van terminándose dentro del rango de viviendas que nosotros estamos aspirando. Y allí, entonces vamos a generar una cantidad de empleos tan grande, te lo digo de esta manera, por cada 80, estos 80 millones que estamos aportando, la empresa privada pone 480. Es que la relación es de 1 a 6. Entonces, dime tú si esto no es una gran ventaja cuando la inyección económica que va al, hacia la calle son 500 millones 60 millones de dólares sumando los 480 y los 80 nuestros. Entonces eso genera 84 mil nuevos empleos. Con esta información que la
1: vamos a profundizar más adelante vamos a hacer una pausa de comerciales. Señor Ministro, al regresar seguimos analizando las políticas de vivienda del gobierno, el fondo de ahorro de Panamá y la construcción. Ya volvemos. Estamos de regreso hablando sobre los planes para viviendas de interés social con el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Rogelio Paredes. Y usted nos estaba dando unas cifras cuando íbamos al cambio comercial, porque justamente si hay algo que la economía de, del país necesita en este momento es inversión y es eh, generar empleo y tal. Eh, ¿Cómo ustedes piensan desarrollar esto? ¿Qué tiempo le, les va a tomar desarrollarlo, etcétera?
0: Claro. Claro, De hecho, ya hemos eh, recibido en Ventanilla Única en los últimos cuatro meses 181 eh, anteproyectos de urbanizaciones y de notificaciones que han pasado aquí con ya un estudio de los bancos respectivos. Si no, nadie se mete a estar haciendo un anteproyecto de, de una urbanización. Entre todas esas 181 eh, urbanizaciones, hay 22.000 nuevas viviendas, no se hacen en un día se van a hacer seguramente en dos o tres años, pero lo importante de eso es que si pasan por aquí y vienen solicitando eh, entrar bajo la norma RBS que, que es la que tiene que ver con el bono solidario entonces precisamente ellos van a ser de los candidatos que eh, van a estar en el mercado ofreciendo estas soluciones habitacionales yo te dije que por cada 100 por cada millón de dólares aportados, por cada millón, se generan 150 nuevos empleos. Bueno, ahora calcula que en 560 millones de dólares, multiplícalo y te va a dar 84 mil en un periodo de dos o tres años. Si las necesidades de vivienda y salud son parte de las preocupaciones del panameño, agrégale a esa lista el tema del trabajo, porque eso también es una preocupación que tienen los panameños? Mañana no saben si van a salir a trabajar. Nadie sabe cuándo regresa la vacuna o cuándo llega la vacuna y si hay que vacunarse en dos o tres tiempos o que si la vacuna llegó en el primer trimestre del año o en, o en diciembre. Ojalá todo termine y termine pronto y yo creo que sí va a terminar pronto, pero para cuando eso ocurra, nosotros tenemos que estar preparados. Por el momento aprobación de planos vamos con la tramitología, vamos con el, a última hora movimiento de tierra, como está pasando en Colón, en Colón ya me aprobaron el movimiento de tierra para la segunda fase de Altos de los Lagos, número 2 y cuando yo voy a la provincia de Colón, todo el mundo pregunta, ¿cuándo comienzan los trabajos de, de la, la segunda fase de Altos de los Lagos? Y son 54 edificios, entonces tú no crees que eso va a generar mano de obra, que la gente está necesitando. Y en la medida, en la medida que más gente vaya a trabajar, menos vales solidario menos bolsa menos bonos. Entonces aliviamos la carga del Estado y podemos ayudar a otros sectores que todavía no les ha llegado. Así que esto es una, una combinación, un ciclo donde una cosa reemplaza a la otra. Ahora,
1: justamente ahora que usted menciona esto de los altos de los lagos, la segunda etapa, eh, me trae a la mente que precisamente el, el Estado panameño en los últimos años ha estado invirtiendo fuertemente haciendo el propio Estado eh, las casas. Cosa que está, este anuncio que usted está haciendo hace un rato varía un poco la ecuación porque ya no es el Estado el que invierte directamente en edificar, sino que le da a la empresa privada la oportunidad de que desarrolle con un apoyo del Estado para las personas. Ahora, este proyecto que ya está Andando, pero tiene contempla el Ministerio de Vivienda seguir ese ritmo sí. también invirtiendo en soluciones de vivienda.
0: Sí, porque hay mucha gente pobre que no le podemos pedir a la empresa privada que los atienda okay. y la misión del Ministerio sigue siendo atender a la gente más necesitada. Okay. El que nació pobre no necesariamente tiene que seguir siendo pobre y es que el que nació pobre no tiene la culpa de ser pobre y es allí donde el Estado entonces ahora le corresponde intervenir y también es cierto que cuando hay desaceleración económica es el gobierno el que tiene que invertir entonces nosotros no vamos a dejar de aplicar las fórmulas que tengan a nuestro alcance, pero hay que ser más creativo Carlos, y, y bueno, hay que ser creativo porque no hay muchos recursos, de verdad que el presupuesto se ha limitado mucho, y nada más que te pongo un ejemplo, de estos 24.088 millones de dólares aprobados para el presupuesto de este año 12 mil millones se están yendo en funcionamiento, 7 de esos se van a inversión y 4 quedan en el área de pago de la deuda pero cuando tú te, eh, te das cuenta de lo estrecho que nos queda para la inversión, entonces tenemos que entender que hay que buscar fórmulas inteligentes bueno, nosotros ahora hemos entendido que hay lugares donde la gente por autogestión puede ayudarse entonces estamos promoviendo un proyecto que se llama viviendas de crecimiento progresivo, donde nosotros le entregaremos parte de lo que era la solución habitacional completa que estábamos entregando, y la otra parte que la haga el individuo con un plano, con unas propuestas que nosotros hacemos para que el crecimiento sea un crecimiento progresivo y controlado. Por ejemplo, en vez de construir dos recámaras, podríamos decirle tú puedes hacer una recámara y el resto lo conviertes en un pequeño negocio y pones una barbería o pones aquí una sastrería, pone venta de artesanía y entonces esto se convierte en el negocio del barrio, comercio de barrio y por otro lado es el autoempleo y por otro lado ellos mismos terminan haciendo su solución y, y completándola con la guía del ministerio, si yo podía hacer 100 casas con una cifra X, con esa misma cifra puedo hacer 200 porque entonces lo que yo estoy es estirando mi presupuesto eso es ser creativo una vez hubo un, pro, un programa, un proyecto en Panamá que se llamó Piso Techo se le entregaba el piso, el techo y una unidad básica sanitaria hace muchos años hace muchos años y de hecho la gente cerró la gente, la gente tomaba eso cerraba la casa y de eso no queda ni sombra porque la gente fue creciendo es que el panameño lo hace, el panameño por autogestión, eh, le gusta tener lo suyo mejorcito que el de al lado y pone la cerca o pone el portal entonces nosotros le estamos diseñando ahora algo diferente que ya ayer precisamente me reuní aquí con el equipo técnico, y estamos a punto de hacer el lanzamiento con el nuevo diseño que no se va a parecer mucho a Techo de Esperanza. Se va, va a tener algo similar, pero no va a ser lo mismo, porque queremos entonces darle una personalidad propia a esta gestión.
1: Eh, con esto que usted acaba de decir, señor ministro, vamos a hacer otro cambio de comerciales. Al regresar, seguimos hablando sobre el estatus de la política de vivienda en Panamá y los proyectos pendientes. Ya volvemos. En la parte final ya estamos de regreso con el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Rogelio Paredes. Ministro, y en medio de toda esta eh, situación que estamos conversando esta noche, están la, la, las solicitudes que están haciendo los gremios dedicados a la actividad de la construcción, la construcción de viviendas particularmente, que le están haciendo observaciones al gobierno de la necesidad de poder adelantar un poco el, el calendario que se tiene, con esto de la reapertura de las actividades, ¿qué se ha podido adelantar? ¿Qué se ha podido discutir sobre este tema?
0: Y yo estoy de acuerdo con ellos, porque yo sí creo que hay que abrir eh, la construcción. Claro que con todos los controles, claro que sí. Ahí, si tú me hablas de Colón, por ejemplo, esa gente ya tiene lavamanos aquí, lavamanos allá, el gel por acá, tiene todo de, de, dispuesto para porque son actividades al aire libre. Claro. Mira, cuidado hay menos contagio ahí que un supermercado. Entonces, nosotros sí entendemos que esa es una actividad que debe eh, salir ya y debe desarrollarse. De hecho, te tengo noticias: en Aguadulce arrancó el, el, el primer proyecto después de hace una semana que el presidente abrió, Aguadú, abrió Ocle, abrió Los Santos y Herrera. En las tres provincias ya están trabajando Fondo Solidario de Vivienda con proyectos que han iniciado a partir o que han reiniciado a partir del anuncio este. Ahora, eh, a nosotros nos corresponde seguir empujando otras áreas que sabemos que no tienen mucho riesgo. Me han pedido, por ejemplo, para el eh, Colón, eh, perdón, eh, además de Colón, eh, para Bocas del Toro, y nosotros estamos haciéndole ya la solicitud al Ministerio de Salud para que nos permita arrancar con Isla Colón y con Bastimento, que son lugares donde sabemos que no hay eh, muchos problema y la idea es que los empresarios privados arranquen, que contraten y que vuelvan otra vez a generar el, el bienestar. Y, y por último, te tengo aquí un dato, eh, me reuní con gente de la comarca Nove Buglé. Allá vamos a ver si podemos entrar con un programita donde los materiales salgan del área. Vamos a mandarles motosierra, vamos a hacer que ellos mismos extraigan su material y que entonces ellos puedan construir en tampos, que es a lo que están acostumbrados, o con casas de bambú. Eso todo bajo el criterio de que son materiales y son estilos arquitectónicos y sistemas constructivos que ellos aceptan. O sea que estamos siendo creativos
1: claro, una vez claro. más. Ahora, dando un giro, hay, hay una situación, bueno, usted es, es parte de la política del Ministerio de Vivienda atender el déficit habitacional, que entiendo que anda por los 10, 200 mil eh, eh, unidades. Quería saber, hay, hay, un, hay una situación que eh, se, se aplaza, porque al final se vino aplazando por mucho tiempo y es los asentamientos espontáneos. Y del área de San Miguelito, el área de la Panamá, el, el área este, en el oeste, ni hablar. Hay focos importantes que ya llevan años. ¿Cuál es la política? ¿Qué se va a hacer con esos casos?
0: Además, Carlos, se agravan con situaciones como estas donde no hay dinero, donde la gente no tiene trabajo, donde la gente se siente desesperada. La gente tiene que seguir viviendo en algún lugar. Invaden, no es que yo estoy aplaudiendo, ¿no? No es que lo esté aplaudiendo, pero ocurre cuando hay situaciones como esta, cuando hay cambio de gobierno, cuando hay carnavales. Claro, sí. La gente aprovecha estos momentos y no es que los aplaudos. Yo sé que estas cosas ocurren, lo que tenemos es que anticiparnos. Claro. Entonces estamos buscando tierras. De hecho, Anati me ha cooperado con algunos globos, algunas tierras que estamos buscando, donde estamos también notificando eh, de manera eh, bien, programada para ir moviendo la gente poco a poco y para ir regularizando eso. Te tengo la cifra que hasta da frío. Son 300 asentamientos informales en todo el país. No hay gobierno que lo pueda resolver en, un, en una sola administración. Pero hay que ser creativos y, por ejemplo, la permuta de tierras podría ser una fórmula para aplicarlos en el momento en que tú necesitas cancelarle al dueño de la tierra. La ley 20, que fue de mi autoría, eh, cuando yo estuve como diputado, es la ley que estamos utilizando para regularizar asentamientos espontáneos de larga data. Y podríamos hacer dos formas de pago, o con bonos y dinero en efectivo, que esa es la parte que no tenemos, o con una permuta, podríamos hacerlo. Y para eso entonces, o terrenos del banco hipotecario, o son terrenos de ANATI, o son terrenos de, de alguna otra institución que las pueda poner eh, eh, en favor de, de, de esta estrategia, porque entendemos que hay terrenos que tienen vocación residencial, no para potreros sino que tienen vocación residencial. Y esos podrían ser utilizados para el tema de, de vivienda. Son fórmulas, ¿no? Esto es un ajedrez. Ahora, de,
1: de, usted antes, cuando estuvo en, el, en, el, en ese mismo ministerio, yo recuerdo, por ejemplo, lo que se hizo en esta zona de Arraiján que había revertido, que las personas sí. entraron y después se, se organizó eso. ¿De eso es lo que estamos hablando?
0: Sí, claro, porque es que la gente va entrando de, de hecho, te puedo decir que en las últimas dos administraciones, en sus últimos 10 años, la gente entró a lugares eh, expandiendo lo que ya existía de, de áreas invadidas y, bueno, las administraciones pasadas miraron para otro lado. Eso no me puede ocurrir a mí. Yo entonces, adelantándome, anticipándome a lo que está ocurriendo, ya sabemos que hay situaciones, de hecho, nos hemos acercado a las instituciones respectivas, en este caso he tenido reuniones con eh, Mi Ambiente, que tiene algunas áreas que han sido ocupadas, ya estamos haciendo los trámites para segregar y comenzar a legalizar. Pero estos son todos unos procesos que queremos hacer de manera organizada y no significa que yo estoy promoviendo ninguna invasión, lo que estoy en todo caso es corrigiendo lo que existe y poniendo límites. sí es verdad, el área de Arreján creció mucho, en el área revertida que ya se llamaba en ese momento, y que es el área que está adyacente a, al pueblo de Arraiján. Ahora esto es, ya la, la población de Arraiján original quedó como, como si fuera un lunar dentro de, de toda un, una, una gran población. Eh, esto es así, el crecimiento de las ciudades, las ciudades son dinámicas, las ciudades van creciendo, la gente se casa, el individuo que tiene al lado a lo mejor eh, se enamoró de la niña del frente, eh, ellos se juntan, la otra sale en cinta, eh, no saben dónde vivir, se van para la parte de atrás, la, papá, la mamá le dice, quédate aquí, aquí ah, quién me cuida el niño? Bueno, mi suegra. ¿Y dónde vas a vivir? No importa, vamos a hacer una cosita aquí atrás. Y así van creciendo y se llaman invasores de segunda generación. Nosotros lo que tenemos que hacer con esos grupos es poder orientarlos y que no se convierta en un relajo. Bueno, esa es una tarea permanente y tenemos una dirección de asentamientos informales que está dirigiendo el arquitecto Fausto Palacio con gran experiencia en el campo, y que tiene un equipo de agrimensores y tenemos todo el, el, el grupo, y estamos trabajando con los recursos que tenemos. En otras palabras, yo voy a terminar con lo que comencé. El Ministerio de Vivienda está ofreciendo noticias positivas. De aquí surgen noticias positivas porque este ministerio tiene, no solamente el componente social tan alto, que, que tenemos un ingrediente social tan alto, que encima lo que para eso tiene que haber es mucha mística, y hay mística en este ministerio.
1: Eh, ministro, uh, parte de, del componente, de, después de la modificación que se hizo a la institución, es esto del ordenamiento territorial. Hay temas que todavía hacen conflicto. ¿Cómo se está manejando esto?
0: En ordenamiento territorial tenemos también otra tarea importante, que son los planes de ordenamiento sí. territorial, y se han estado ejecutando con personal nuestro y otros van a ser financiados con recursos inter, internacionales. De hecho, eh, nosotros hasta hace poco acabo de firmar eh, una, uno de los planes de ordenamiento territorial importante que se requería para la ciudad de Santiago okay. eh, y ya se está también trabajando sobre eso en las áreas turísticas, en Pedací, en Portobelo, en Isla Colón. Eh, hay algún otro sector de estos turísticos. Nosotros estamos preparando planes eh, de ordenamiento territorial con el propósito de que bueno, exista una, eh, un, una, un, un orden eh, y, y, una, y un norte y una especie de, de plan maestro claro. al momento de ir creciendo en las ciudades.
1: Le agradezco mucho, señor Ministro de Vivienda, por habernos acompañado esta noche, dando esta información. Saludos. Bien, según datos oficiales, la construcción en Panamá genera alrededor del 15% del Producto Interno Bruto y se estima que el déficit habitacional es de aproximadamente 200.000 unidades. Hasta aquí el programa de hoy, a ustedes les doy las gracias por acompañarnos y les recuerdo que si quieren volver a ver este programa, búsquenlo en el VOD de Cable Onda. En locales, Canal Eco, me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.